0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在生物的世界里头，包括植物和动物，都有寄生和共生的现象。寄生是两种生物一起生长，一种生物单向的依靠另外一种生物，前者称为寄生物，后者。称为宿主，寄生物从宿主那边获得生活成长的养分、滋润和协助，宿主却不会从寄生物那边获得什么好处。共生是两种生物一起生长，彼此相互依靠，获得生活成长需要的养分、滋润和协助。不过，我们也说过。寄生和共生的不同，并不是一定清晰明显的，而且共生也不一定是互利，也有单向获利、单向受害的例子。接下来，我们就集中在人体内和我们共生的生物。我们也沿用常用的分类法：第一，有核细胞的生物；第二，无核细胞的生物。前者我们也笼统的称之为寄生物，后者我们也笼统的称之为细菌。寄生物又分为体外寄生物，例如蚊子、狮子、跳蚤；体内寄生物，我们又分为单细胞的原虫 b r o t o z o a n 和多细胞的蠕虫 （helminth）。在单细胞的原虫里头，我们找了两个例子，一个是大家听的比较多的，引起疟疾的这种原虫，叫做间日疟原虫、三日疟原虫、恶性疟原虫和卵型疟原虫。另外一个例子是弓形虫，我们上次已经讲过，弓形虫以猫为最终宿主 （definitive host）。最终宿主是寄生物在其中进行雌雄繁殖过程的宿主，人、狗、老鼠和鸟都是中间宿主 （intermediate host） 而已。我们也讲过，人体感染了弓形虫，对健康免疫系统正常的人来说，几乎没有什么症状，但是因为各种原因。免疫系统出了问题的人，可能引起意识不清、抽搐和肢体障碍等症状。而且，这其中一个重要的特殊状况是，孕妇第一次感染了弓形虫症，会经由血液传给胎儿，那可能引致流产、胎死腹中，或者在婴儿出生之后出现视力不良。学习障碍等症状。不过，上一次我只是单单指出弓形虫症对人或者动物生理上的影响。今天我要继续讲，在不久以前，科学家又发现了一个重要的新的面向。1 9 9 4年，英国牛津大学的一位科学家 Professor Joanne Webster。设计了一个实验，他把一个大箱子分成四个小房间，在这些小房间里头，分别放了一小碗清水、老鼠的尿液、兔子的尿液和猫的尿液。当他把老鼠放在这个大箱子里头的时候，在一般的情形之下，因为老鼠天生有害怕猫的本性。都会远离放有猫的尿液的小房间，躲入其他三个小房间里头去。但是他却发现有些老鼠呈现了异乎寻常的行为，他们不但不会远离、躲开那个放有猫的尿液的小房间，甚至会在里头流连徘徊。换句话说，这些老鼠大脑中害怕猫的本性。被抑制了。他指出，原因是这些老鼠都患有弓形虫症。换句话说，这个实验提出了一个单细胞原虫可能对大脑功能的影响的理论。Professor j o a n n Webster 的实验也经过多次重复的验证。从这个实验引申出来的问题是：作为一个寄生的原虫。弓形虫会影响我们的心理状态，让我们变得比较冲动、比较敢于冒险、泛滥吗？有一个实验，收集了许多汽车事故中伤者的血的样本，发现曾经受过弓形虫感染的伤者居多，那也就支持他们倾向比较鲁莽、冲动、不怕危险。另外一个大规模的实验是在捷克，差不多四千个日伍的新兵里头，经过几年的观察，发现他们中间意外事件发生的次数和他们曾经受过弓形虫感染以及血型有关，而血型和弓形虫感染之间又有关系。那么科学上。有什么可能的解释呢？在大脑里头，讯号从一个神经元 （neuron） 经由一个负责传递讯号的化学分子送到另外一个神经元去。这种化学分子叫做化学的信差 （chemical messenger）， 或者叫做神经传递物质 n e u r o transmitter）。科学家有初步的证据，认为弓形虫会影响两种化学的信态的活动，一种是血清素 （serotonin）， 一种是多巴胺 （dopamine）。当人体受到弓形虫感染的时候，免疫系统会激发一种叫做 IDO 的酶的释出，原因是 IDO 会破坏一种。弓形虫需要的食物，因此弓形虫就会饥饿而进入活动较低的静止状态。但是不幸的，这种食物也是人体内需要产生血清素的成分，而血清素的缺乏会引起大脑忧郁、焦虑,焦虑和冷淡漠然的感觉。同时，科学家也发现弓形虫有两种基因。会让弓形虫制造一种氨基酸，叫做 L d o p a 而 L d o p a 会带动化学的信差多巴胺的释放，而多巴胺对人类情绪的影响是已知的。总而言之，正在科学研究的观点来说，弓形虫在人体内对大脑活动的影响，的确有相当多的蛛丝马迹。但是把整个拼图完成，还有很长的路要走。我只是很粗浅的，在科学常识的层次，把这些关联讲出来，目的是指出一个小小的单细胞原虫对人体健康的影响，可真是难以预料的哦。接下来后面还有上市的故事。最后让我再提出。两个原虫寄生物的例子，痢疾的症状是腹泻、腹痛、呕吐和发烧。医学上，痢疾主要分成两种，一种叫做变形虫痢疾，另一种叫做细菌性痢疾。引致变形虫痢疾的是一种单细胞变形虫。引致细菌性痢疾的，就是一种细菌，叫做志贺菌。志贺菌是日本细菌学家志贺捷发现的。我特别提出这个例子的原因，是重复我上面说过的：变形虫是有核细胞生物，细菌却是无核细胞生物。另外一个例子是引致非洲昏睡病的。也是两种单细胞原虫寄生物，叫做布氏锥虫。每年死于非洲昏睡病症的，也有数千到上万人。接下来，让我们讲人体寄生虫里头的蠕虫 ，helminth。蠕虫是多细胞无脊椎动物，借助身体肌肉的收缩而做蠕行移动。全世界有一百多万种蠕虫，遍布自然界的每一个角落。当然，我们并不打算在这里谈这么庞大的一个生物领域，我们只要谈谈寄生在人体内的蠕虫。远在公元前几百到两三千年，埃及、希腊、中国、印度都已经有人体内寄生虫的记载。不过，即使如此，人体内的寄生虫大概有三百种，单细胞的原虫大概有七十种。我们也只会找几种比较常见的作为例子来谈谈。首先。人体寄生虫多数是肉眼可以看见的，有些短到 0.1 公分，长到15公尺。虽然它们大部分寄生在小肠和大肠里头，但也有寄生在肝、肺、唇、大脑、眼睛、肌肉里头的。对生活在卫生条件比较好的地区里头的人说，大家很难想象。居然有寄生虫生活在我们的肚子里头，分享我们的食物，产卵繁殖，甚至把它们的粪便混在我们的粪便里头排出来。事实上，光是以最普遍的蛔虫为例，全世界估计有八到十二亿的人受到感染，主要在非洲、南美洲、亚洲地区，每年因为蛔虫感染。而致命的人数差不多是两千到四千人。反过来，百分之八十五肚子里头有蛔虫的人都没有什么明显的症状。同时，整体来说，受到蛔虫感染的症状包括腹泻、便秘、肚子疼痛、腹部胀大、小孩子发育成长落后、疲乏或者食欲不振。或者经常有饥饿的感觉、咳嗽等等。蛔虫生活在人体的小肠里头，吃人体内半消化的食物。它的寿命大约是十个月到两年。死了的蛔虫就从人体排出来。雌和雄的蛔虫在人体内交配。吃的蛔虫每天可以释放出二十万个受精卵。当然，如果人体内没有雄的蛔虫的话，那么吃的蛔虫排出的只是没有受精的卵子，受精卵不会在人体内孵化为幼虫，而是随着人体的粪便排到体外。换句话说，如果一个人肚子里头有蛔虫，却不再受到感染的话，那么他肚子里的蛔虫就只会活到寿终正寝。被排到体外，肚子里头的蛔虫就逐渐绝迹了。但是在有蛔虫感染的地区，那几乎是不可能的事情。一个估计是，全世界每天有九乘十的十四次方那么多蛔虫的受精卵散布在各处的土地上。这些受精卵成熟之后，又经由传染回到人体。正是所谓传宗接代，而这一条传宗接代的路却又非常有趣。在适当的环境条件底下，温暖、湿润、阴蔽，受精卵演化成感染性虫卵，那就是已经有感染能力的幼虫的前身。但是反过来，在不适当的环境条件底下，受精卵可以存活到十年之久。幼虫在壳里头，多数经由食物、水进入人体，在小肠里头，幼虫才破壳而出。幼虫却又不留在小肠里头长大，它会侵入小肠的黏膜，钻入肠壁的小静脉和淋巴管，经由静脉进入肝，再经过心脏到肺，穿过毛细血管。进入支气管末端的肺泡，在肺泡里头1 4到十八天进行第二次、或第三次的蜕皮，这个时候又从回经由支气管、气管跑到咽喉去，再经由人体吞咽的动作，由食道到胃到小肠，在小肠里头进行第四次蜕皮，经过几个礼拜。就发育为成虫了。蛔虫的受精卵在人体外演化成幼虫，留在壳里头，进入人体的小肠，再经过肝、心和肺，绕一个大圈子，再回到小肠，才在小肠定居下来，吃我们的食物，产卵，再排到人体外面去，这一个循环，又是生物界生生不息的一个奇妙的例子。生物在它成长、生活的过程里头，都要寻找最适合它成长、生活的环境。蛔虫的成虫需要养分，在小肠里头食物多的是，但是不需要氧气。小肠里头的氧气多数被吸收和送到大肠去了。反过来，蛔虫的幼虫需要肺泡里头的氧气，而血液里头的养分。也就足以支持它的成长了。说的技术性一点，蛔虫的成虫在小肠里头，经由无氧呼吸产生能量；幼虫在肺泡里头，经由有氧呼吸产生能量。最直接诊断蛔虫的方法是检查粪便中有没有成虫、幼虫或者虫卵。倒是在中文里头，我们有一句话：“你是我肚子里头的蛔虫”，意思是我在想什么，你都知道。我倒找不出这句话的出处,处和可能的医学上的依据。接下来我要讲的是另外一个例子——饶虫。饶虫是白色的小虫，长度大约只有二到十毫米，寿命大概只有一两个月。蛲虫的感染和生活环境、卫生环境没有明显的直接关系。全世界感染的人口大概有两亿，在卫生条件相当好的美国，感染的人口也高达三四千万。蛲虫成长和传染的过程倒是相对的简单，却也是很有趣的。蛲虫的成虫寄生在人体盲肠。结肠和回肠里头，主要的食物是肠里头半消化的食物和血液和组织。雌雄交配之后，雄虫很快就会死亡。可是，虽然雌虫的子宫里头已经充满了受精卵，雌虫却不想让幼虫在大肠里头出生成长，它想要幼虫在小肠里头出生成长。因为两者之间温度和缺氧的程度不尽相同，说得幽默一点，也许还有点不敬。街道和许多爱子爱女心切的父母亲，要为儿女搬家到学校比较好的学区去上学，可是吃虫却无法倒过来，从大肠跑回小肠去啊！因此，等到晚上，当宿主熟睡。肛门括约肌松弛的时候，雌虫从大肠出来到肛门那里，把卵产在肛门周围。每条雌虫平均产卵万余个。雌虫产卵之后，大多数自然死亡，但也有小数会回到肠腔,腔，也可能走错了回头路，误入阴道、子宫、尿道，引起发炎损害。粘附在肛门附近的虫卵，在温度和湿度适当、氧气充足的条件之下，卵胚就很快发育。大约六个小时之后，就发育为感染性虫卵。雌虫在肛门附近蠕动的刺激，使肛门周围发痒。熟睡中的宿主在迷糊之中伸手去抓痒。往往就把感染性虫卵从手带到口里头去了。感染性虫卵也会散落在衣服、被褥、玩具、食物等上面，再经过口或者呼吸的方式进入消化道。正如饶虫妈妈的期待，幼虫在十二指肠附近孵化，逐渐成长，再往大肠蠕动前进。很明显的，防止蛲虫感染最重要的是良好的卫生习惯：上厕所之后洗手，常常更换睡觉之后穿的衣服和被褥，并且用高温度的热水来洗涤；常常剪指甲，并且保持指甲清洁。也因为小朋友往往忽略了清洁卫生上面的若干细节。更加上他们常常在一起上学玩耍，蛲虫的传染在小朋友中间是比较多的。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。